0: Urbana play
1: fm.com Sonaba Glass Animal con Heat Waves para alguno que preguntaba y escuchaba y el tema es el INCUCA y la donación de órganos. Calculo que como con la adopción es un tema que está lleno de prejuicios y de poca información en la gente que emite justamente juicios. Y
2: que creemos saber cómo funciona y les puedo asegurar que no tanto. O sea, cuando escuchamos estamos muy acostumbrados a... Eh, José necesita un corazón O mismo muchas cadenas últimamente Con las redes sociales Ya no son solo las noticias Sino las eh, cadenas de Por favor, eh, claro. retuite esto De un corazón para José. Sí, que decía
1: Clem el otro día Que está en el puesto 3 del incuque y lo necesita
3: bueno, ya Sí, o peor, está en el 10 sí. El 9 antes pero vos empatizas más con la fotito de Twitter. Claro. Y es tremendo, es muy difícil sí. eso. Bueno, y, y, te, y hay una pregunta más que tengo, que no sé si, pero que me llama mucho la atención. Si somos todos donantes, si se, si se aceleraron los tiempos ahora o no. Todas esas cosas que las tocamos re de oído.
1: Total, total.
2: Todas esas preguntas están respondidas en este tema. Wow. Carlos tiene 55 años y necesita un trasplante de corazón. Está en emergencia
4: nacional en lista del INCUCAI.
2: Como Carlos, hay 7.000 personas en esa lista que esperan por corazones, riñones, pulmones, córneas. ¿Cómo se determina que un paciente pase a ser una emergencia? ¿Y cómo se distribuyen los órganos? La respuesta es el Sintra. El Sistema Nacional de Información de Procuración y Transplante de la República Argentina.
0: El CITRE es el sistema de información que registra todos los procesos de inscripción en lista de espera, de donación, de distribución de órganos, incluso del de registro de diálisis.
2: Carlos Sorati es el presidente del INCUCAI. El Icucai es el Instituto Nacional Central único coordinador de ablación e implante.
0: Cada órgano tiene una lista de espera, de modo que el Sintra tiene una lista de espera renal, una lista de espera de córnea, una lista de espera hepática, etcétera, etcétera.
2: Cuando un paciente que es donante fallece en un hospital, los datos se cargan en el Sintra. Pero su corazón, riñón o pulmones no van a ser para cualquiera.
0: Porque si es un donante pediátrico, los receptores son pediátricos. Si es un donante mayor de 60, la lista de espera renal va a ser de mayores de 60. O sea que son datos que tienen que ver, por ejemplo, con la edad.
2: Pero no es solo la edad lo que determina la compatibilidad.
0: El grupo sanguíneo tiene que ser compatible. Por lo tanto, si hay compatibilidad de grupo sanguíneo, así va seleccionando el propio sistema Sintra, va seleccionando eh, aquellos integrantes de la lista de espera que quedan para ser elegibles
2: y hay un score
0: que se establece de acuerdo a la compatibilidad del, del sistema inmunológico del donante que se testea se carga en el sistema y el sistema chequea y elige los más parecidos
2: en un laboratorio se tipifican los antígenos que definen lo que sería algo así como el dni biológico de cada uno de nosotros
0: el sistema va a hacer que los más próximos a esos números, a esos antígenos, van a quedar posicionados en los lugares, en los primeros lugares de la lista.
2: No hay uno que esté primero, otro que esté segundo.
0: Ante cada donante es el estudio de ese donante y los, los datos que se cargan en el sistema de información los que van a reordenar una lista de espera que va a ser diferente para cada donante.
2: Los médicos de la terapia intensiva en la que falleció el potencial donante evalúan el estado de cada uno de sus órganos.
0: Tanto con datos de laboratorio, con imágenes de distintos tipos de diagnóstico, ecografías, etc., y la historia clínica, por supuesto, los antecedentes.
2: Lo cargan en el Sintra y el Sintra asignará el órgano y avisará a los equipos de trasplante.
4: La distribución de los órganos se realiza antes de esta cirugía. O sea que para ese momento nosotros ya vamos a saber a qué persona va a ir determinado órgano.
2: Adriana Fariña es la coordinadora del CUCAIBA, el Instituto de Transplante de la Ciudad de Buenos Aires. Es médica terapista y hace 30 años que trabaja en procuración de órganos.
4: En una ablación multiorgánica, imagínense, calculamos más o menos entre tres profesionales a cuatro profesionales por cada equipo. Entonces si vamos a ablacionar corazón, pulmones, hígado, riñones, multipliquen cada órgano por tres o cuatro personas.
2: El equipo que trata al paciente que va a recibir el órgano lo va a buscar a ese quirófano. La condición de ser compatible más la cantidad de gente que participa de estos operativos echan por tierra la idea de un mercado negro.
4: Hay algo que se produce cuando estas cosas no funcionan o no se hacen adecuadamente que es el rechazo del órgano y eso puede llevarse la vida de la persona que lo recibió.
2: Además los tiempos son muy cortos. Cada hora que pasa hace menos viable el órgano.
4: Por ejemplo, para corazón son más o menos cuatro horas entre que se ablaciona y se implanta. Por lo tanto, la logística de este proceso tiene que estar muy coordinada porque, bueno, justamente mientras se está realizando la ablación por ahí en una institución, se está preparando el receptor, la persona que va a recibir ese órgano en otra institución.
2: Para hígado son 12 horas aproximadamente. Para los riñones, 24 los donantes de los que estamos hablando son de los que tienen muerte encefálica, personas que tienen una lesión neurológica irreversible y que están en una unidad de cuidados intensivos conectados a un respirador.
5: Pero hay otros. Hay otro perfil de donantes que son los donantes de tejido, ¿sí? son los donantes eh, que fallecen por una parada circulatoria, un infarto, se les para el corazón, este, y pueden ser donantes de tejido, sobre todo de
2: córnea. José Jury es médico de terapia intensiva y trabaja en el Instituto de Transplante de la Ciudad de Buenos Aires. José es quien va al hospital ante el aviso de que hay un donante.
5: El problema principal de la donación de órganos y tejidos actualmente en la Argentina reside en los profesionales de salud, porque no son lo suficientemente conscientes de que cada vez que fallece una persona, eh, pueden iniciar un proceso de donación.
2: Se refiere, entre otras cosas, a las córneas. Hoy hay 3.000 personas en lista de espera.
5: Los médicos, los enfermeros, todos los profesionales de salud, por distintos motivos y más después de la pandemia, eh, que están, pero, totalmente quemados, cansados. Dicen, no voy a agregar más trabajo del que tengo y es totalmente entendible, pero una indiferencia total a la donación de tejidos
3: En Argentina La cantante Sandra Milanovic Donó uno de sus riñones a su hijada, Una operación que se realizó de manera exitosa Tras su litigio legal Ya que la ley trasandina no le permite donar en vida A personas con las que no se tienen o No se tengan lazos con sanguíneo
2: Tenemos dos riñones Y está demostrado que podemos vivir con uno La ley de trasplante de órganos, tejidos y células Permite la donación en vida Entre parientes consanguíneos O por adopción hasta el cuarto grado ...y hay que ser mayor de 18 años. En el caso de Mianovich y su ahijada, al no estar emparentadas... ...fue un juez quien debió autorizar la donación. En esos casos, el
4: juez busca la forma de corroborar a través de, bueno, de datos, de fotos, si pasaron vacaciones juntos, cómo son amigos, desde cuándo.
2: La ley establece también que no se puede dar a conocer la identidad del donante.
0: Tiene por fundamento y objetivo el respeto y la protección del proceso de duelo de los familiares y seres queridos de esa persona fallecida. La muerte siempre en estos casos es una muerte inesperada que genera una crisis muy profunda en la familia y el proceso de duelo tiene que ser respetado.
4: Lo que busca la ley también es que no venga nadie a pedir un resarcimiento económico.
2: Pero pasa que algunos buscan y encuentran.
4: Tenemos muchas historias, algunas historias duras de familiares del donante que quieren ver, viste, qué sé yo, el corazón que está latiendo este, en el pecho de un receptor, viste, son cosas difíciles por ahí de repente para poder manejar. Por eso nos parece que el anonimato en estas cosas es lo mejor.
3: Necesita un trasplante, tiene 12 años, se llama Omar y es lo único que lo puede devolver a una vida como la de todos los chicos a esa edad.
5: Y realmente la campaña es muy fuerte. Nosotros conocemos a las familias en el peor momento de su vida. Una vez que lo agudo del dolor empieza a ceder, a través de la donación, las familias adquieren una percepción distinta de sus pérdidas. El dolor va a permanecer, pero al saber que sus familiares, al morir, se fueron de la mejor forma posible, dando vida a otros, les da tranquilidad la donación permite transitar el duelo de una forma más organizada encontrar cierto sentido a tanto dolor
2: desde el año 2018 por la ley de trasplante conocida como Ley Justina en homenaje a Justina Locane, la chica de 12 años que falleció a la espera de un corazón todos somos donantes de órganos y tejidos salvo que dejemos constancia de que no queremos serlo
1: algunas eh... ...dudas aclaradas y, y un montón de dudas nuevas... ¿no? Sí. Que, ...que llegan con, con toda la data y con toda la información... Eh, me gusta la, la seriedad y la calidad de los profesionales que elegiste para ilustrar el tema pero digo, entiende al médico que está lidiando con la muerte que se acaba de terminar, pero digo hay 3.000 en una lista de espera de córneas y hay gente que muere todos los días y somos todos
2: donantes y quien lo está diciendo es un médico que trabaja de, de, claro. de, de los equipos que dicen hay un donante, bueno voy a, a, a buscar y lo que dice es que hay muchas posibilidades que las estamos perdiendo por esto ¿verdad? suena a
1: que podría estar resuelto el tema córneas digo sí, de hecho, por la cantidad de, de gente que muere y la cantidad de
2: es una de las prioridades de incucay eh, dicho por su, su director eh, para este, este es una próxima etapa de eh, tratar de acelerar eso, de, para acelerarlo tiene que haber más donantes en el sentido de, tiene que haber más médicos dispuestos a decir y comunicar esto, tipo, somos todos donantes de córnea y no claro, hace claro. falta que tengas, su, eh, que tengas ese tipo de muerte que se precisa para hacerlo Es
3: otro caso en el cual cuando se llega a la ley no se termina ahí, me parece que es como, como también, como falta siempre suele suceder eso, falta un poco de comunicación pero la complejidad de esto que, que, que plantea Semi, me, me viene como, como, me abre dos puertas, primero lo que comentábamos antes, lo de las campañas que apelan a la emoción y que no puedo juzgar la emoción de quien inicia la campaña, porque suele Totalmente ser un fan... Exactamente, pero después quienes nos encargamos de o retuitear o de, o de difundir también tenemos que tener en cuenta esto es demasiado complejo y no funciona por empatía la donación de órganos y la, y la otra es que quiero Decir, y, ya, y ya te cierro, es eh, muchas veces le, le prestamos demasiada atención a propuestas imbéciles como la que estuvimos debatiendo hace dos semanas y no tenía ninguna razón de ser porque escuchas un informe de 10 minutos, 5 minutos como este y te das cuenta que el debate de, ¡eh, vende un órgano! Para... Es una estupidez atómica y tenemos que dejar de debatir cosas que no están a la altura de las circunstancias.
2: Haciendo un digamos un análisis muy grosero con respecto a eso y lo que propuso, con la gravedad que tiene esto, que es un diputado nacional... Sí. Eh, la incompatibilidad no es que cualquier hígado te va a servir. Hay muchísimas cosas por caso ustedes saben su eh, grupo sanguíneo. No, no lo sé. Yo tengo el más complicado de todos. Tengo el soy dadora universal, pero en el caso de yo necesitar un órgano, estaría muy jodida, porque tendría Bronquita que ser positiva. <risa> Soy, doy todo, pero no puedo recibir todo. Entonces, bueno, si yo quisiera, en el hipotético caso de comprar un órgano, tendría que ser una búsqueda, pero tan exhaustiva, que tendría que hacer un montón de análisis para ver si soy compatible. Es inviable. Y por otro lado, lo que decías, lo de las campañas lo chequeé con quienes trabajan en Incucai, con quienes trabajan en Cucaiba, y te dicen que eh, no hay, eh, a partir de las campañas estas, que son súper emocionales y a partir de un pedido, de una desesperación de una familia... No hay registros de que eso mueva eh, la vara de hay más donación o menos donación, apenas eso sucede. Lo que sí hay que entender es esto, es cuando se dice, bueno, eh, un corazón para Juaco, bueno, no es que porque lo retuiteemos ese corazón va a aparecer, porque para que Juaco tenga ese corazón tiene que fallecer. En esos días, alguien que tenga un corazón que sea compatible, compatible con el cuerpo de Joaco. Entonces, no es que eh, yo pongo guita y puedo pasar tres puestitos arriba. No es así. Es muy complicado. Y sobre todo la inviabilidad de los tiempos de los órganos. Un corazón desde que se saca de un cuerpo... Cuatro. Anoté. Vive muy poco el 12, tiempo, el hígado 12 horas, riñón 24. por eso esos procedimientos son mega operativos, porque aparte estoy hablando, quizás es un corazón que fallece en eh, Buenos Aires, y el compatible está en San Luis, entonces hay un operativo que ese, ese corazón el tiene que, que viajar. exactamente
1: Toda la movida. Escribe un médico terapista, dice eh, al cansancio, la poca adherencia a la donación, sumemos el sobretrabajo, la mala paga, equipo quirúrgico recibe un pago extra. Los terapistas no. Deberíamos ser uno de cada cuatro o cinco pacientes, se cumple poco porque es una especialidad en extinción. Ah, y las familias muchas veces te agreden si les hablas de que su familiar falleció sea donante en ese momento.
2: Mm. Es algo que... Bueno, no es eh, un eh,
1: tema fácil para el que acaba de perder un familiar. es terrible. ¿eh? Investigando... Durísimo. sos el médico le tiene que decir a alguien que perdió un familiar... Sí, mira ese hígado, esa reunión.
2: Bueno, investigando esto, pasa que eh, pasa mucho con los TPs que te metes con un tema y se empiezan a abrir muchas puertas y bueno, quedará para más adelante, pero el laburo que hacen el eh, grupo de psicólogos también del soporte emocional, eh, de hecho pueden estar 12, 14, 16 horas hablando con las familias desde que eh, fallece esa persona para que entiendan lo que se viene por delante, porque hay una escena que se da que es muy difícil que es... Pero yo veo que está el corazón latiendo y le tienen que explicar que tiene una muerte encefálica. Entonces, todo eso lleva un proceso para una familia de comprensión, para que una vez que lo decidan, entiendan que esa persona realmente se fue de la mejor manera, como dicen ellos, que es dando vida a otros.
1: Bien, el tema está abierto, obviamente. Vamos a hacer una pausa en un ratito, Leo Gávez. Eh, va a salir en una jornada mega futbolera. Ayer gran, gran eh, partido de boca, que se trajo un empate de San Pablo. Hoy juega River, juega Talleres Colón. Vamos a jugar, vamos a jugar y lo vi a Manero.
0: seguimos en Instagram y Twitter.